0: Und schauen, was ist. Ist alles
1: Wir sind gerade auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Und zwar im Schweizergarten in Wien, wo der Treffpunkt ist. Ganz unterschiedliche Menschen tummeln sich hier. Viele haben Plakate mit, sie trinken Bier und sie haben keine Masken auf. Die Stimmung ist ausgelassen. Fast ein bisschen aufgekratzt, weil sich mitten im Lockdown ja sonst nicht so viele Menschen treffen.
2: Du hast gerade Yogi gehört und ich bin Jana. Gemeinsam machen wir den Reportage-Podcast Inselmilieu. In dieser Folge werden wir in eine Bubble aus Fake News und fantastischen Erzählungen eintauchen. Verschwörungsgläubige sind nicht mehr nur skurrile AluhutträgerInnen, die man aus dem Internet kennt. Plötzlich ist auch die eigene Schwester, der Vater oder vielleicht die beste Freundin davon betroffen. Wir werden Menschen kennenlernen, die stark darunter leiden, dass ihre Familienangehörigen plötzlich in diese Bubble abgerutscht sind. Wir werden außerdem Einblicke in die Realität von VerschwörungserzählerInnen bekommen, um besser nachvollziehen zu können, warum sie so denken so wie jetzt hier auf dieser Demo
1: Hollywood trinkt das Ki Blut von Kindern ja freilich
3: von, von, von Beckham allen das heißt so. steht alles drin ja Sind auch aber das
1: klingt ja total schräg also wie
3: ja deshalb wollten das sie ja immer einer. jung bleiben ja. nicht sogar ja, der Hillary Clinton mir? Alex mit dem der Heidi die die Klum die alle und in die Heidi Blatt. Klum Kinderblut schon ein Kind die Briten also ist alle. Und wie hast du das erkannt? Nee.
1: Dass das. Okay. Ich habe recherchiert. Okay. Wo hast du recherchiert?
3: Ja, also
2: heutzutage ah, im in Internet. Du findest ja. alles.
1: Wo informierst ja. du dich im Internet? Was? Ja, Wo informierst ja, was? du dich? Ja, genau. Da? Ja, ich habe zum genau. Beispiel jetzt bei der Telekan, ja, bei den ganzen ja. Kanälen.
3: Und dann äh, habe ich auch Doku gesehen von den Außerirdischen. Also
1: die Polizei ruft uns an. Sie wegbewegen soll, du aber da, oder? Ich muss ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, das kommt auch an, wie, wie sich die Person neben mir fühlt. Ja. Ja. Ist mit deinem Kind da? Ja, mit einem meiner Kinder. Ich bin deswegen da, weil ich die Maßnahmen total unverhältnismäßig finde. Ja, ich leugne Corona nicht. Ich sage auch nicht, dass niemand dran stirbt. Aber die Zahlen... Es gibt so wenige oder so viele, die nicht infiziert sind, im Gegensatz dazu, zu den Leuten, die infiziert sind. Und dann sehe ich es nicht ein, dass wir alles zumachen und was da abgeht. Meine Kinder wollen in die Schule mittlerweile schon wieder, also schon wieder, eh schon lange wieder. Ja. Uns geht es psychisch ehrlich gesagt nicht, nicht gut. Und ich sehe das alles nicht mehr ein. Deswegen bin ich da. Und ich denke, ich muss für meine Kinder aufstehen.
0: Das Tränengas im Spiel, das ist das, was dann brennt im Auge. Also empfindliche Augenschleim, heute bitte etwas Abstand Ich würde
1: gerne wissen, was auf deinem Schild steht.
4: Also ein
0: Mensch, meinem Schild steht oben, um, tausche Teurus in Silber um und du bist frei. Und die Frage ist natürlich, warum, ja. Deswegen steht das Warum-Gruß drauf. Dann, ja, mein Leitspruch, mein Dreisatz, get silver, get real, be free. Ich weiß nicht, wieso mit der Feuerwerk geschossen wird, aber ja prix ist stimmung anscheinend,
1: ja. Da vorne steht äh, Weltretterinnen und mich würde interessieren, warum du heute da bist und warum du da einen Stand aufgebaut hast.
0: Äh, wir sind ein Verein, wir retten Lebensmittel und ja, da kommen Leute zusammen und wir haben gedacht, wir bringen heute ein bisschen Essen vorbei, ein bisschen für das Thema halt aufmerksam machen, Lebensmittelverschwendung, ja.
1: Also du, du wirst jetzt auf mir eher wie so ein, ein linksliberaler Mensch wirken, alternativer Mensch. Hast du kein Problem damit, dass du so viele Rechte rumlaufen und die Demo mit organisieren? Äh, nein,
0: also jeder soll seine Meinung äußern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Demo organisiert hat. Also solange alles friedlich arrennt und wird das ja nicht gesagt. Soll jeder seine Meinung haben. Sagen wir so, ich bin jetzt nicht äh, primär für die Demo da. Ich bin einfach nur da, weil ich halt da sein muss.
1: Uns interessiert, wer diese Menschen sind, die auf diese Demos gehen. Und die nicht an die Wissenschaft, sondern an Verschwörungsmythen glauben. Online trifft sich die Szene im Messenger-Dienst Telegram. Genau dort sind wir eingetaucht. Hi Jana, ich will dir kurz was berichten. Ich bin jetzt auf Telegram in diversen Gruppen beigetreten. Ähm, angefangen von diversen Demo-Gruppen, über Martin Sellner, Wochenblick bis hin zu qa gruppen Und... Habe mir da schon richtig eingelebt in der Verschwörungsszene. Es ist wirklich ein Irrsinn, was da alles gepostet wird. Ich habe mich dann sehr lang mit Erich unterhalten über seine lebenslange Reise auf der Suche nach der Wahrheit. Und es ist ganz spannend, weil er hat gesagt, er, ist, er beschäftigt sich seit zehn Jahren mit verschiedenen Theorien und hat da schon alles Mögliche durch. Er ist, er ist immer nur auf der Suche nach der Theorie, die zu ihm passt. Und das ähm, Spruch in seinem Profil hat er wahrheitssuchend, truther. Nichts ist außerhalb meiner Reichweite. Also er macht den Eindruck, dass es für ihn eigentlich ähm, deprimierend und hoffnungslos ist, seine, seine Suche und seine Beschäftigung mit diesen Theorien. Er hat geschrieben, bla bla bla, sondern ist oft einfach nur deprimierend und, deprimierend und hoffnungslos, je tiefer man in diesen sogenannten Kaninchenbau kriecht und sich immer mehr wie eine Nadel im Heuhaufen fühlt. Und er sagt, dass alle Verschwörungstheorien nach und nach wahr werden.
2: Also Erich führt mir ein bisschen in die Szene ein. Hallo. Ähm, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Erich damit nicht gut geht. Also es muss ja wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl sein, sich den ganzen Tag mit solchen Inhalten auseinanderzusetzen, äh, zumal das ja vermutlich keine besonders netten Geschichten sind. Was sind denn das für Theorien, die in diesen Gruppen geteilt werden?
1: Wusstest du, dass in den neuen Nike-Schuhen
2: Menschenblut
1: verarbeitet wird? Und wusstest du, dass es den Brand in der Fleischerei Radatz in Winleasing deshalb gab, weil dort Menschenfleisch verarbeitet wurde. Das sind zwei Dinge, die ich heute gelernt habe. Ich habe auch noch erfahren, dass man auf jeden Fall ähm, mehrere Kisten Dosenbrot bestellen sollte für den Ernstfall. Ich muss sagen, für mich als Neueinsteigerin in dieser alternativen Szene ist es so, dass ich, sie, dass ich mir das spaßiger vorgestellt äh, habe, als es eigentlich ist. Ich finde relativ wenig Gruppen, wo es um Reptiloiden und Echsenmenschen geht oder um, was weiß ich, Energiefelder und Engelserscheinungen aber sehr, sehr, sehr viele Gruppen, wo es um die jüdische Weltverschwörung, die Illuminati und sonstige ganz extrem rechte, rassistische Hetze geht.
2: Hallo Jogi. Ähm, ich hatte tatsächlich wenig Ahnung von diesen schrägen Theorien. Und ja, also das mit den antisemitischen und auch mit den rassistischen Inhalten, das hatte ich schon vermutet, aber... Dass das so krass ist, hätte ich auch nicht erwartet. Was sind denn diese Menschen, die solche Inhalte verbreiten? Äh, kannst du da irgendwie mal zu jemandem Kontakt aufnehmen? Also, ich habe jetzt gerade den Weg gewählt. Dass ich den Menschen erzähle,
1: wie ich mich früher für Kornkreise und Außerirdische interessiert habe. Das stimmt ja auch sogar. Und dann la lasse ich in so einem Nebensatz den Podcast fallen, weil ich mich so interessiere. Also, ich schreibe gerade mit Matthias, also der heißt ah, irgendwie anders, jetzt hat er eh wieder umbenannt. Er will jetzt wissen, wie unser Podcast heißt und ich glaube, er ist irgendwie grundsätzlich schon bereit, aber wir müssen natürlich auch was preisgeben von uns und ich sag's ihm halt jetzt, gell? also ja, also ich sag's ihm. Matthias ist mir in einer rechtsextremen Gruppe aufgefallen. Es geht darin viel um eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er in einem Kommentar eine ganz andere Sichtweise geäußert hat. Ich habe mir dann gefragt, was er in diesen Gruppen macht und ob er sich selbst auch als Verschwörungsgläubigen bezeichnet. Er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt.
5: Guten Morgen, Julia. Ja, erstmal danke, dass du auf mich aufmerksam ge äh, geworden bist und der Meinung bist, dass ich vielleicht was für euch da beitragen kann. Äh, ja, ich, ich hoffe, dass das Gesagte nicht irgendwie, also dass ihr das nicht ausnutzt, um euch über Leute lustig zu machen. Aber ich muss sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil ich weiß ja, in, in welcher Gruppe du mich aufgegabelt hast. Und ich glaube, da, da hättest du ein paar andere Leute finden können, die vielleicht etwas eher das Klischee bedienen. Na ja, gut, aber dann fange ich einfach mal an. Also, ich bin 30 Jahre alt und komme aus dem Ruhrgebiet. Und äh, ich, ich bin das, was gesamtgesellschaftlich als Verschwörungstheoretiker eingestuft wird. Und äh, vermutlich wirst auch du oder ihr, wenn, wenn ich hier mit meinem kleinen Text fertig bin, mich in dieser gleichen Schublade einordnen. Vielleicht gelingt es mir aber auch den einen oder anderen, ein bisschen et also einen etwas differenzierteren Blick auf diese ganze Angelegenheit zu geben. So, ich fange am besten einfach mal an, wie ich, wie, ich, äh, wie ich mit diesem ganzen Thema in Kontakt gekommen bin. Also vor 15 Jahren ungefähr ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass auf dieser Welt irgendwas schiefläuft. Damals lief im Fernsehen eine Berichterstattung zu 9-11 und da wurden die, die Bilder von Einstürzen von den Türmen gezeigt und nebenbei beiläufig erwähnt, dass es sich um Stahlträgergebäude handelt. Und ich war damals noch ein Jugendlicher, ich hatte keinerlei Ahnung von Statik oder sowas, aber ich konnte einfach nicht glauben, dass, dass die Flugzeuge alleine dafür verantwortlich sind, dass diese Türme eingestürzt sind. Äh, ja, Vielleicht sage ich mal, kurz was zu mir, um zu verstehen, wie ich damals getickt habe. Also äh, mein Vater war schon, also soweit ich denken kann, dass, soweit ich das kenne, hat mein Vater die Grünen gewählt. Und ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass er das in Zukunft nicht mehr tut. Und äh, ich wurde auch linksgrün sozialisiert. So bezeichne ich das jetzt einfach mal. Äh, ich habe mich als Heranwachsender für Umweltschutz interessiert und das war auch irgendwo ausschlaggebend für mein späteres Studium. Ich habe früher streng an die Wissenschaft geglaubt und im Nachhinein muss ich, möchte ich da das Wort Glauben auch wirklich nochmal betonen. Und vor allem war mein Denkmuster so strukturiert, dass ich dachte, was von oben kommt, das muss schon richtig sein. Also bei Autoritäten habe ich immer eine gewisse Vernunft vorausgesetzt. Also nach dem Motto, wenn die Regierung das sagt, dann muss da was dran sein. Die wollen schon unser Bestes oder vor allem, so, wenn hier wirklich was daneben läuft, dann wird mir die Presse doch schon was darüber erzählen. Und genau an der Stelle hat mein Weltbild dann noch die ersten Risse bekommen. Also in der folgenden Zeit bin ich dann halt auf immer mehr Ungereimtenheiten gestoßen und ja, abseits von 11 andere Dinge. Ich hatte mich halt für alternative Sichtweisen geöffnet und einfach nicht mehr alles, was mein Weltbild widersprach, pauschal als Unsinn abgestempelt. Und man stößt im Netz ja auch wirklich auf viel Unfug, auf klickgeile Menschen, auf Verkaufsabsichten, auf Ideologien. Das muss letztendlich wirklich jeder für sich selber bewerten können. Vielleicht sollte man stets hinterfragen, welches Interesse der Nachrichtenvermittler haben könnte. Von wem wird er finanziert oder gibt es was zu kaufen? So, ich habe mich zwischendurch immer gefragt, ob ich, ob ich paranoid bin. So, es, 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 es geht ja nicht, einem wirklich nicht gut, wenn man sich wirklich ein mit seinen Ansichten segregiert. Ich habe immer versucht, das von mir zu stoßen. Äh, ja, ich möchte noch ein bisschen was vielleicht zu dem Begriff Verschwörungstheoretiker sagen. Also ich halte das für den Begriff, für den Kampfbegriff, mit dem mindestens seit dem Kennedy-Mord regierungskritische Menschen pauschal mundtot gemacht werden. Also ich muss das wirklich am eigenen Leib mehrfach erleben, wie mir vor Freunden und Bekannten Ansichten unterstellt werden, die ich wirklich in keinster Weise vertrete. Und ein Bekannter hat mal zu mir gesagt, ich würde das gleiche Zeug reden wie Xavier Nadu und hat mir im gleichen Abendzug noch unterstellt, ich würde auch an eine flache Erde glauben. So, das ist natürlich absoluter Unfug, aber diese Assoziationen sind gewollt. So, mit einem Verschwörungstheoretiker verbindet der Normalbürger so ein Esoteriker, Rechte oder Spinner. Auf jeden Fall Leute, so, die man nicht ernst nehmen sollte. Und vielleicht noch wichtiger, so Leute, zu denen man nicht dazugehören möchte. Ja, 2020 kam dann Corona und da muss ich sagen, dass etwas ganz Interessantes passiert. Also der, der Ton gegenüber alternativen Ansichten wurde seitens Medien und Politik rauer. Und gleichzeitig haben sich aber trotzdem immer, immer mehr Menschen für dieses Milieu geöffnet. Einfach weil, weil ich behaupte, weil das Irrationale in den, in den Medien gestiegen ist. Und, und wenn, wenn ein Mensch was Irrationales begegnet, dann sucht er nach der Wahrheit. Und da ist bei jedem die, die Grenze wohl anders gesetzt, wenn man es als, als für wichtig empfindet. Okay, jetzt gucke ich mal wirklich nach, was dahinter stecken könnte. Ja, ja auf jeden Fall haben die Medien wirklich eine, eine verängstigende Wirkung. Haben die erzählt und die haben auch wirklich teilweise schon, oder es läuft ja immer noch, teilweise wird wirklich beleidigend Bericht erstattet. Und so haben sich die Gemüter auf beiden Seiten erhitzt. Und nach meiner Ansicht bietet, bietet diese Situation zukünftig wirklich etwas Konfliktpotenzial.
2: Mich irritiert, dass Matthias so in Anführungsstrichen normal wirkt. Er hat wenig gemeinsam mit dem klassischen Klischeebild eines Verschwörungserzählers mit Aluhutsch und missionarischer Papptafel. Er schwafelt auch keine wirren Theorien, sondern er spricht sehr klar und reflektiert darüber, wie er nach und nach angefangen hat, sich für diese Inhalte zu interessieren. Wie gefährlich solche ersten leisen Zweifel sein können, merke ich, als Matthias uns eine Frage zur Berichterstattung über den Terroranschlag am 11. September stellt. Waren es jetzt zwei Türme oder gab es da nicht noch einen dritten Turm? Wie war das nochmal genau? Ich bin verunsichert und fange an, darüber nachzudenken, ob an seiner Theorie etwas Wahres dran sein könnte. Über demografische Veränderungen innerhalb der Verschwörungsszene sprechen wir mit der Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schießer. Sie ist Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen in Wien. Das
4: ist eine neue... Entwicklung, die, die sich so abgezeichnet hat, dass die Menschen, die aktuell so an diesen Mythen hängen, nicht in das alte Schema passen, das man so, sagen wir noch, vor ein paar Jahren gehabt hat, was Verschwörungsgläubige betroffen hat. Also Wir haben jetzt neue Personengruppen, die sich dafür interessieren. Es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, es betrifft Männer wie Frauen, alle Altersstufen, wobei der Schwerpunkt ist wirklich eher, würde ich sagen, Ab 35, 40 und ist nicht mehr abhängig von Bildung. Also sind da viele dabei, die eine durchaus gute Bildung haben, Akademikerinnen, Akademiker.
2: Matthias hat uns erzählt, dass für ihn der Auslöser 9-11 war. Da hat er dann angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie darüber Bericht erstattet wurde und hat da dann angefangen zu recherchieren und meinte, da konnte irgendwas nicht stimmen in der Medienberichterstattung. Merken Sie das öfter, dass ein bestimmtes Ereignis, dann das auslöst, dass man anfängt zu recherchieren und an diese Theorien zu glauben?
4: Ich vermute, er wird zudem irgendeinen Bericht gelesen haben, den er faszinierend gefunden hat. Oder, oder diese, diese Dokumentationen, die sie da immer drehen. Oder, da gibt es ja teils auch wirklich sehr spannend, gut gemachte ähm, Werke, die eben diese Verschwörungsmythen ähm, so als Realität präsentieren. Und ich nehme an, dass er so etwas gesehen hat. Also es ist oft weniger das Ereignis an und für sich. Das Ereignis ist etwas, was uns berührt und was uns schockiert. So gesehen kann ein Ereignis anstoßen. Aber meistens ist es nicht so, dass man was erlebt und sich auf die Suche macht, sondern eher man stolpert fast oft zufällig über was drüber. Oder es ist jemand im Freundeskreis, im Umfeld, der sagt, du schau mal, ich bin auf was gestoßen. Ich habe jetzt da etwas entdeckt. Das ist ja in Wirklichkeit ganz anders. Also oft geht es über persönliche Kontakte. Jemand, den ich schätze und mag, leitet mir was weiter und weil ich die Person glaubwürdig finde, wirkt das baut direkt auch die Brücke zu diesem Inhalt. Dann ist auch der Inhalt von vornherein irgendwie glaubwürdig.
1: Uns interessiert, wie das Umfeld auf Matthias reagiert. Seine Familie, seine Freundinnen und Freunde und seine ArbeitskollegInnen. Wir haben mit ihm ein Gespräch über Zoom vereinbart um uns darüber zu unterhalten. Yes. Was seht ihr mich? Hi Matthias, wir hören dich. Magst du deine Kamera anlassen oder ausschalten?
0: Es ist ja eh nur für den Podcast, oder? Es ist, genau. Ja, ich lasse sie einfach an. Meine, du auch.
2: hast in deiner Sprachnachricht auch gemeint, dass du am Anfang, als du angefangen hast, dich mit diesen alternativen äh, Wahrheiten äh, auseinanderzusetzen, auch mit deinen Freunden drüber gesprochen hast. Wie ist das denn heute? Hast du in in deinem Umfeld und in deinem echten Leben jetzt nicht in diesen Gruppen ähm, Leute, mit denen du darüber sprechen kannst?
0: Ich habe zwei Freunde, mit denen ich darüber rede und ansonsten, Fußball ist ja schon länger nicht mehr, Arbeitsplatz, nein, da ist natürlich also ein Doppelleben. Aber ja schon, es, natürlich, es ist ein Doppelleben, aber es, es ist ja es ist ja nicht jetzt so, weil ich, weil ich ein Verschwörungstheoretiker bin, dass ich kein normales Leben habe. Ich habe ganz normale Freundeskreise, ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich habe einen Hund, ich habe ein ganz normales Leben und es ist halt einfach nur so, wenn, wenn, wenn abends andere Leute sich jetzt hinsetzen und einen Film gucken oder sowas, dann setze ich mich am Computer und dann versuche ich einfach herauszufinden, wie diese Welt funktioniert.
1: Warum führst du dieses Doppelleben?
0: Ähm, ja, weil weil die es ja nicht, es, ist, es kommt ja nicht gut an bei den Leuten. Ne? Es ist ja so, weil, wenn, was, wenn mein, mein Chef denken ich denke nur, ich bin stimme Ich, ich habe Freunde wegen meiner, wegen meiner Ansichten ne, verloren. Eine gute Freundin von mir hat letzte Woche geheiratet, aber so, wir, wir haben uns vor, vor ein paar Monaten gestritten. Ich habe jetzt noch gar nicht gratuliert, also das ist total traurig.
2: Uns gegenüber hat Matthias auch geschildert, dass er eine Art Doppelleben führt. Also sein Arbeitgeber zum Beispiel weiß gar nichts davon und auch einige seiner
4: Freunde wissen nichts davon. Ähm, finden Sie das klug? Es ist ähm, sozial sicher sehr, sehr klug, das auseinanderzuhalten. Ähm, was nämlich manche nicht bemerken, ist, dass sie sich mit Verschwörungsmythen ihren Ruf total ruinieren und ihr soziales Umfeld ähm, reagiert meistens mit Schock, mit Ablehnung, äh, damit, dass sie sich abwenden, die Kontakte abbrechen. Also man hat viel zu verlieren, wenn man äh, diese Mythen ähm, so im, im Umfeld streut. Äh, und beruflich ist es dann noch einmal riskanter, vor allem, wenn es jetzt ein Beruf ist, wo sie irgendwie mit Kunden zu tun haben. Ähm, da kann kann's, sie auch ihren Job kosten. Wenn sie da beginnen, sozusagen das als Punkt für ihre Mission äh, zu verwenden, äh, kann der Arbeitgeber schon einmal schnell sehr sensibel reagieren. Und muss man sich jetzt auch vorstellen, unter welchem Druck der auch stehen muss. Weil das ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht lustig, sondern der glaubt es auch wirklich, der ist überzeugt davon, in einer Welt zu leben, die äh, ganz grausame Mechanismen folgt, ähm, in der bösartige Mächte schalten und walten, in der er völlig hilflos dem auf, ausgeliefert ist, die meisten Menschen wegschauen und nichts handeln. Und er ist eigentlich auch nicht einmal in dem Sinn aktiv etwas tun kann dagegen. Äh, viele verlieren ihm dann äh, Freunde und schließen sich deswegen umso mehr innerhalb der, der Filterblasen, äh, zusammen, wo sie dann unter sich sind. Und dann das Extreme macht das aber nur mal extremer, weil sie hören dann ständig wie ein einem Echo äh, dieselben Thesen und es erscheint ihnen dann total glaubwürdig und total häufig und ähm, sie entfernen sich noch weiter von dem, was der Großteil der Bevölkerung eigentlich denkt. Und welche Funktionen können diese Erzählungen dann erfüllen? Naja, sie haben verschiedenste Funktionen. Das eine wäre natürlich, dass es das Komplexität reduziert. Wir sind eine Welt, die unglaublich komplex ist, die kaum jemand durchschaut und wo auch die Grenzen zwischen Gut und Böse in Wirklichkeit ja gar nicht zu so ziehen sind und Verschwörungsmythen machen es wieder einfach. Die sagen einfach, alle Probleme, die in der Welt existieren, sind von einer kleinen Gruppe unglaublich böser Menschen gemacht. Da gibt es so Erlöserfiguren, die bringen das dann alles wieder in Ordnung. So diese uralten Erzählungen. Sie bauen Muster auf und scheinbare Zusammenhänge, wo sonst vielleicht Zufall und Chaos ist, macht natürlich auch so Zugehörigkeit. Die gehört zu der Gruppe der der, der Weisen, der Wissenden, der Retter. Ähm, kann sein, dass es mir ähm, Hint, Halt und, und, und Gemeinschaft gibt mit anderen. Ähm, es kann sein, dass es mir selbstwert, selbstwertsteigernd ist, weil ich gehöre zu den ähm, Rebellen, zu dem ich weiß was, was andere nicht wissen und dazu kommt dann noch, es sind wirklich gute Geschichten, also es sind die Gruselgeschichten, Ekelgeschichten aber sie sind spannend, also sie haben eine Faszination, also auch Menschen, die es nicht glauben, finden es faszinierend, weil da ist so viel Fantasie drinnen, es werden Ängste von Menschen Urängste eingearbeitet und sie lassen uns nicht kalt, sie, sie packen uns an der Emotion
1: Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir in dieser Folge den Begriff Verschwörungstheorien vermeiden. Der ist nämlich ziemlich irreführend. Der Theoriebegriff meint ja eben, dass man eine Annahme auf Basis von Fakten hat. Wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, muss die Theorie ja irgendwann verworfen werden. Und genau das passiert bei Verschwörungserzählungen nicht. Es ist deshalb besser, von einem Verschwörungsmythos, einer Verschwörungsideologie oder eben einer Erzählung zu sprechen.
2: Wir möchten noch tiefer in das Thema eintauchen und besuchen hierfür ein Webinar der Deutschen Amadeo-Antonio-Stiftung, deren Ziel es ist, über Antisemitismus und Verschwörungsideologien aufzuklären. An
4: dieser Stelle auf jeden Fall erstmal nochmal ein herzliches Willkommen äh, im digitalen Raum, den wir jetzt die nächsten vier Stunden miteinander teilen werden.
2: Genau. Was kann man jetzt ankreuzen?
1: Ähm, ich weiß noch nicht so viel darüber, finde das Thema aber spannend und wichtig. Mhm. Oder? Weil, glaub ich glaube, das mal auswählen. Ja. Kommen passieren. Stempel. Viele Querdenken und Co. machen mir Angst. Diese Leute sind gefährlich. Einige finden sich auch in der Aussage Wieder Weihnachten. Das ist doch die Zeit, wo man mit entfernten Verwandten über Verschwörungstheorien diskutieren
4: muss. <lacht> Interessant. es
1: haben auch Leute angekreuzt. In meinem näheren Umfeld gibt es eine Person, die Verschwörungstheorien verbreitet. Und ich fühle mich ganz hilflos, weil ich nicht weiß, wie ich mit der Person gehen soll, oder ich der Person begegnen soll. Dann dafür schon mal
3: herzlichen Dank für den Eindruck.
1: und ähm, da wir Im Webinar haben wir erfahren, dass es Verschwörungserzählungen in der Geschichte immer gegeben hat. In Zeiten von Krisen und gesellschaftlicher Veränderung wirken sie besonders anziehend. Die meisten Mythen reproduzieren antisemitische Klischeebilder. Das macht sie auch so gefährlich, weil sie dadurch dem Antisemitismus in der gesamten Gesellschaft Auftrieb geben. In diesem Online-Kurs machen wir auch die Bekanntschaft mit Florian. Florian ist unfreiwillig in die Babel der VerschwörungserzählerInnen geraten, denn er hat sie in seiner Familie. Zu Beginn haben wir versucht zu verstehen, wie es ist, Verschwörungsgläubiger zu sein. Jetzt interessiert uns, welche Herausforderungen es mit sich bringt, mit ihnen zu leben. Wie ist das eigentlich, wenn sich Nahestehende plötzlich ändern? Welche Lösungen gibt es dafür? Erster Stock. Ist nicht weiter. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Fabian.
6: Bitte? Ich bin zwölf im ersten Stock. Ja. Hi.
1: Komm mal rein. Ja, danke für die Änderung. Hi. Ja, Ganz am Anfang, wo du gemerkt hast, dass du solche Angehörigen hast, die, die zu diesen Verschwörungserzählern dazugehören, was waren da deine, deine Gefühle oder.
6: Ja, es ist das Gefühl dass man dass, dass eine Nähe verloren geht ja dass wenn man sich jemandem nahe fühlt dann hat man das Gefühl man tickt so so ungefähr gleich ja. und und so Entfremdung auch so Enttäuschung in dem Sinn von ent, enttäuschen das habe ich habe ich die Person immer falsch eingeschätzt habe ich das nie gesehen also das Gefühl was zu verlieren an, in, in der, der an der Beziehung Geht irgendwie was verloren oder ist etwas nicht mehr
2: so wie, wie früher? Wir sitzen jetzt hier zu dritt in Yogis Wohnzimmer. Eigentlich wollten wir das Interview bei Florian zu Hause führen. Ihm ist es allerdings lieber, zu uns zu kommen. Einerseits, weil er seine Familie schützen möchte und andererseits, weil unsere Anwesenheit die familiären Konflikte noch weiter hochschaukeln könnte.
6: Man sagt sehr schnell, dass man sagt, um Gottes willen, das sind ja Verrückte oder so. Ja, die sind ja da gibt es keine Verbindung und so, aber durch die Familie gibt es dann die Verbindung und das sind ja eigentlich Menschen, die etwas bedeuten oder, oder die man am Leben teilhaben hat lassen bisher und das auch will und da ist ja noch was anderes gibt und da muss man sich mit dem auseinandersetzen. Ne?
2: Du hast gemeint, dass sie dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon aufgegeben haben, weil sie dich nicht überzeugen können mit ihren Ideologien. Hast du sie denn auch aufgegeben?
6: Aufgegeben in dem Sinn, dass ich sie ähm, dass ich sie überzeugen kann davon, dass vielleicht Wissenschaft, evidenzbasiertes äh, Schlüsse ziehen, äh, vielleicht eine gute Basis, wären eigentlich vernünftig wäre. Ähm, das habe ich bei diesen Menschen, die ich jetzt so als Verschwörungserzähler ähm, deklarieren würde, eigentlich aufgegeben. Das sind so, so K.O.-Argumente, wo ich dann oft seine, seine Ohnmacht äh, spür, weil, weil ich dem nicht begegnen kann. Ja? Ähm, es gibt dann, es gibt welche, die schwanken. Also da macht es noch, da macht's noch oft Sinn bei vielen Leuten, dass man sagt, da kann man sich austauschen und kann, kann auch Argumente bringen und so. Aber es gibt dann schon irgendwo so ein Level, wo es nicht mehr geht und wo ich das eigentlich auch verstehe. Die, die müssten ihr gesamtes Weltbild aufgeben. Ja? Also würden die, jetzt meine Argumentation nachvollziehen und, und einlenken vielleicht, ist aus meiner Perspektive wäre, oder das, das übernehmen würden, dann würde es für sie bedeuten, dass sie jahrelang einen Irrtum gab, einen Irrtum über das gesamte Verständnis der Welt, des gesamten politischen System, Gesellschaftssystem Gesellschaftssystems. Und das macht, glaube ich, niemand von uns gern, dann äh, damit konfrontiert zu werden, dass das alles ein großer Irrtum war.
2: Und mit dieser... Ohnmacht, die du beschrieben hast, die du dann manchmal trotzdem hast in den Situationen, weil du dem irgendwie nichts entgegensetzen kannst oder Argumente umgedreht werden. Wie gehst du damit um?
6: Ähm, mit dem gehe ich einfach nicht mehr um. Ja. Also wir haben das hinter uns. Wir haben, wir haben uns das an den, an den Kopf geknallt gegenseitig. Da hat es diese eine Explosion gegeben und da hat man sich schon mal gegenseitig gesagt, wie, wie völlig absurd der andere das sieht. Und das braucht es wahrscheinlich auch einmal. ja. Und dann kann man das vielleicht auch abschließen. Ja? Wie
2: sieht denn dann so ein Zusammenleben aus oder so ein Zusammenkommen?
6: Es ist schon ständig ein bewusstes Nicht-Anstreifen an das Thema Meiden. Es ist immer so ein bisschen der Elefant, der im Raum steht. Und es ist so ein, oh, da ist jetzt wieder was gekommen, aber ich sag nichts. ja. Und ah, was für ein schönes Wetter, wenn ich draußen haben. Ja? Die die beste Strategie, die ich oder die wir gefunden haben bisher, ist, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Das ist es einfach, ja? Also wenn es noch was anderes gibt, eine andere Gemeinsamkeiten gibt, dann stellt man die in den Mittelpunkt, dann muss das das sein, was man, was man, was man teilt. Und wir wissen, dass das etwas ist, wo man, was man ganz unterschiedlich sehen und das lassen wir so stehen. Das heißt nicht, dass wir das andere akzeptieren oder, oder, oder gut finden oder gut heißen können. Aber bis jetzt auch gerade zu der Gedanke gekommen, dass, dass, ich eigentlich auch sehr viel gelernt habe aus dem und mich auseinandersetzen habe müssen mit, ähm, ja, wie ist das, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, ja, und äh, so gravieren und mit dem umgehen müssen. ja Weil das man ein bisschen gezwungen dazu. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich dann äh, ich, in meiner Barbe gibt es das eh nicht, und, sondern, sondern plötzlich ist man konfrontiert und muss und das, das tut auch mit denen, mit denen sehr viel, die den Weg finden müssen, damit, damit umzugehen, mit diesen, mit diesen unterschiedlichen
1: Ansichten. Florian hat seinen Umgang damit gefunden. Was rät die Expertin? Von außen betrachtet ist es ja recht leicht, die Verschwörungsgläubigen als Wirrköpfe oder als Covidioten hinzustellen. Aber wenn jemand ähm, dann in der eigenen Familie an solche Theorien glaubt, ist es noch mal ganz was anderes. Wie können Angehörige damit umgehen, wenn jemand in der Familie an Verschwörungsmythen glaubt?
4: Das Schwierige ist, Sie müssen eine Balance zwischen zwei Punkten finden. Das eine ist, dass Sie die Person respektieren und mit ihr äh, gut umgehen, also sie nicht ähm, beschimpfen, nicht runtermachen. Ähm, sondern auch wirklich eher versuchen, in einen guten Kontakt zu bleiben. Äh, nicht sofort in dieses, wenn du so denkst und redest, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Familien sind da oft die letzte Bastion, wo noch Vielfalt ins Leben kommt. Der Freundeskreis ist einmal relativ schnell ausgetauscht und die Familien, die kann man nicht so leicht austauschen. Also das ist gut und auch anstrengend, dass wir bei einer Familie gezwungen sind, uns mit einer Vielfalt auseinanderzusetzen, die wir sonst vielleicht dann nirgendwo im Leben haben. Da geht es dann eher darum, wie reden wir eigentlich miteinander? Wie schaffen wir es als Menschen, in einem guten Kontakt zu bleiben, obwohl wir uns, uns vielleicht in ganz grundsätzlichen Dingen Uneinig sein. Und auf der anderen Seite ist es aber durchaus wichtig, Grenzen sehr wohl zu setzen. Also Grenzen immer dann, wenn das Verhalten etwas ist, das andere. Ähm, beeinträchtigt und schadet. Und wann das jetzt ist, dass zum Beispiel in einer Familien-WhatsApp-Gruppe jemand mehrmals am Tag irgendwelche Links verschickt und die anderen wollen das nicht. Äh, wenn bei jedem Gespräch am Tisch ständig es um dieses Thema geht. Und wieder dieses Auseinanderdröseln von diesem Tunnelblick der Verschwörungstheorie, die nur sagt schwarz-weiß und was anderes gibt es nicht. Es gibt Freund und Feind, es gibt die Schlafschafe und das absolut Böse. Dazwischen gibt es nichts. Und das stimmt ja nicht. Und da einfach auch ab und zu wieder einen Input zu geben. Und man braucht viel Geduld. Also so es, das wird auch dauern. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Die Idee, dass ich jemanden in fünf Gesprächen überzeuge, würde ja ungekehrt für uns auch nicht funktionieren. Also man braucht sich nur vorstellen, jemand anderer würde jetzt mich von meinen Grundwerten wegbringen wollen. Wenn man sich das so überlegt, da gibt es nicht so viel, was da funktionieren würde.
2: Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Birgit. Sie hat in einem Facebook-Posting kommentiert, dass sie dieses Phänomen, so beschreibt sie es, genau wie Florian seit über einem Jahr hautnah in ihrer eigenen Familie miterlebt. Anders als er hat sie allerdings diesen ständigen Konflikt irgendwann nicht mehr ausgehalten. Hallo. Hallo. Danke,
3: danke. ich meine, die Schuhe hier draußen vielleicht
2: lassen? doch
4: hier.
2: Ja. Du hast dich ja auf ein Facebook-Posting von uns gemeldet, wo wir geschrieben haben, dass wir Leute suchen, die in ihrem nahen Umfeld ähm, ja, Familienangehörige haben, die an Verschwörungserzählungen glauben. Warum hast du da kommentiert? Ich finde es ganz
3: wichtig, dass man diese Dinge anspricht, weil sie sind wirklich sehr wichtig und sie tun was mit uns. Also mit diesen Dingen meine ich eben diese Auseinandersetzungen, diese Verletzungen, die auch in den letzten Monaten passiert sind. Ja. Ich glaube, da kann man jetzt dann nicht so tun, als wäre nichts gewesen und jetzt tun wir so, und machen wir einfach weiter. Ja. Das hat schon was mit der Gesellschaft getan. Es hat auch was mit meiner Familie getan. Ja. Also... Da jetzt so zu tun, äh, wurscht, machen wir jetzt so weiter wie vorher, das wäre, glaube ich, nicht gut. Also, das möchte ich auch nicht, auch nicht jetzt in meinem kleinen Kreis jetzt da. Äh, ich glaube, das muss man schon bearbeiten. Das kann man nicht einfach so hinter sich lassen, so als wäre nichts gewesen. Ja? Und darüber zu sprechen, ist einmal der erste Weg, um, um das sich aber bewusst zu machen, dass das ein Problem ist.
2: Ja? Ich merke, wie wichtig es, Birgit, ist, darüber zu sprechen. Vor allem auch, um anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie mit der Situation nicht alleine sind. Sie möchte in dem Fall nicht erzählen, um welches Familienmitglied es sich bei ihr handelt. Vor allem auch, weil sich ihre Beziehung in den vergangenen Monaten stark verändert hat.
3: Am Anfang war es noch ein Herantasten. so Jeder hat halt so seine Behauptungen ja, auf den Tisch gelegt. Da war man noch recht offen, auch für andere Meinungen. Hat auch mit sich reden lassen, ja. Aber je länger das dann gedauert hat und einhergehend natürlich für uns alle ein gewisser emotionaler, auch finanzieller, existenzieller Druck, in Kombination mit dem Gefühl, dass man in dieser Gesellschaft ohnehin immer der letzte Depp ist. Und ich würde sagen, im Laufe des Sommers hat es sich es ein bisschen gebessert, weil da ist es uns dann allen ein bisschen besser gegangen und da war dann ja so ein bisschen was wieder möglich und so. Und ich würde sagen, ab Herbst hat es sich dann richtig verschärft und dann im Winter ist es überhaupt ganz extrem geworden. Ja, also da war es dann für uns alle ja schon sehr schwierig, ja, egal in welcher Situation man war. Und ab früher, Jänner, Februar ist es richtig ans Eingemachte gegangen, da gab es dann kein Halten mehr, da hat dann wirklich jeder zack, so also richtig ausgeteilt, ich auch. Und Jetzt ist halt einmal, würde ich sagen, äh, Totenstille <lacht> eingeklärt. Ja? Also ich will jetzt auch keinen Kontakt. Und das wird sich sicher nicht in zwei, drei Wochen ändern. Ja? Ich brauche einfach die Energie auch für mich, ja, muss ich sagen.
2: Es hat mich sehr viel Energie gekostet. In dem Gespräch ist eindeutig zu sehen, wie stark der Konflikt Birgit mitnimmt. Wenn sie so davon erzählt, dann wirkt sie erschöpft und auch ein bisschen resigniert. Ich kann total gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein muss, wenn das Gegenüber auf diverse Höchstversuche überhaupt nicht eingeht und eher mit so einer extremen Abwehrhaltung reagiert. Vor allem, wenn es jemand ist, der einem so nahe steht. Ja, man, man
3: kennt die Schwächen, man kennt die Stärken des anderen sehr, sehr gut, sage ich einmal. Und da wird es halt dann auch gleich sehr intensiv. Ja? Und dann prallen halt... Emotionen, Wut, Hilflosigkeit, Angst und so weiter aufeinander. Und in der Familie ist es halt ein besonderes Thema. Weil einerseits äh, liegt einem dieser Mensch am Herzen, ja? man hat, macht sich auch Sorgen, man, man sieht auch, dass es demjenigen nicht gut geht, aber man kann da nichts mehr tun. Ja? Weil was, was soll ich jetzt da, ich kann nicht helfen, wenn ich pausenlos nach der anderen Krieg. Ja? Ich, da kann ich nicht, bin ich dann irgendwann auch nicht mehr bereit dazu und habe auch selber nicht die Kraft dazu. Ja?
2: Im Gegensatz zu Florian, der versucht in seiner Familie nach wie vor, das Gemeinsame über das Trennen zu stellen und heiklen Themen eher auszuweichen, für Birgit ein strikter Kontaktabbruch derzeit die einzige Lösung. Diese Reaktion trifft oft auf Unverständnis.
3: Weil dann Menschen oft sagen, ja, du kannst ja den Kontakt, Kontakt nicht abbrechen, du kannst ja keine Kommunikation, sage ich, oh ja, das ist sogar oft ganz richtig und wichtig. Weil wenn man merkt, dass man nur noch aneinander vorbeiredet und sich dann die Missverständnisse verdoppeln und verdreifachen, was bringt dann die Kommunikation noch? Siehst du noch Hoffnung, dass sich die Person wieder ändert? Also ich würde mir niemals anmaßen, von jemandem zu verlangen, dass er sich ändern muss, nur damit es mir besser geht. Ja? Und das geht es gar nicht. Wenn das für sie jetzt wirklich ihr Weg ist und sie damit so zufrieden und glücklich ist, dann bitte soll sie ja? es machen. Es wäre nur wirklich sehr hilfreich, wenn sie mich einfach so sein lassen würde, wie ich bin. Ja? Die Leute wollen einfach eine andere Meinung in dieser Situation momentan nicht mehr zulassen. Und das ist ganz schlecht. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil von dem, was die sogenannten Verschwörungstheoretiker fordern, nämlich dass man auch anderer Meinung sein darf. Und sie selbst sind aber überhaupt nicht fähig, eine andere Meinung gelten zu lassen. Und das ist eigentlich die die, die Krux an der Geschichte, ja? weil dann dreht sich das Ganze im Kreis.
1: Sind Verschwörungserzählungen eigentlich nur Meinung oder bloße Lügengeschichten und Fake News? Die Psychologin der Bundesstelle für Sektenfragen, Ulrike Schisser, rät, der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung entgegenzutreten, indem jeder und jede einen großen Schritt raus aus seiner Echokammer macht.
4: Wir gehen alle immer davon aus, dass wir die Realität sehen. Mit, mit offenen Augen und wir kriegen alles mit. Und die Meinung, die wir haben, ist schlicht und einfach die richtige. Wir überschätzen immer total unsere unser Wissen und den Grad der, der Offenheit, den wir eigentlich haben und äh, den Grad der Breite, wie wir Informationen aufnehmen. Das geht uns allen so. Und in Wirklichkeit sitzen wir alle in kleinen Echokammern, umgeben uns mit Menschen, die uns unsere eigene Meinung auch wieder zurückwerfen, weil uns das gut tut, weil es unseren Selbstwert gut tut, weil wir dann jedes Mal das Gefühl haben, ja, ich bin richtig, passt, mein Umfeld sagt das auch und wir reagieren zunehmend allergisch auf andere Meinungen. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei Verschwörungsmythen, dass man für sich selbst da immer schaut, wo ist eigentlich meine Position? Also wo hole ich meine Informationen eigentlich her? Warum glaube ich dieser Quelle und nicht jener? Also das auch als Anlass einmal zu nehmen, vor der eigenen Tür mitzukehren. Lebe ich selber in einer Monokultur meinungsmäßig? Oder setze ich mich bewusst auch immer wieder anregenden, anstrengenden und widersprüchlichen äh, Dingen aus?
2: In den Sprechen mit Florian und auch mit Birgit ist mir klar geworden, wie wichtig es nach wie vor ist, über dieses Thema zu sprechen. Und das, nur weil sich jetzt die Corona-Maßnahmen lockern und wir alle einem entspannten Sommer entgegenschauen, diese Konflikte ja nicht auf einmal verschwunden sind. Und selbst, falls sie es schaffen, die Konflikte innerhalb ihrer eigenen Familien zu klären, bleibt immer noch eine allgemeine gesellschaftliche Spaltung, die sich durch die Krise eigentlich nur noch mehr verstärkt hat.
5: Achtung, hier spricht die Polizei sich in dieser Versammlung Vorgänge wird diese Versammlung die, mit sofortiger Wirkung von der Landespolizei so aufgelöst.
1: Ich bin in diese Recherche eingestiegen als jemand, der sich in seiner Jugend selbst sehr intensiv mit Außerirdischen, mit Kornkreisen und mit der Mondlandung beschäftigt hat. Ich bin dann in den Telegram-Gruppen und auch auf den Demos allerdings recht schnell auf ziemlich krassen Antisemitismus gestoßen. Mir ist dann recht schnell klar geworden, dass diese Verschwörungserzählungen im Grunde überhaupt nicht witzig und harmlos sind, sondern ziemlich gefährlich und Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft
2: haben. Bist du selbst verschwörungsgläubig und möchtest dieser Folge was hinzufügen? Oder bist du anders mit dem Thema in Berührung gekommen? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder über unsere Website.
1: Wenn du persönlich betroffen bist und Hilfe brauchst, kannst du dich an die Beratungsstelle Extremismus und die Bundesstelle für Sektenfragen wenden.
2: In Deutschland berät dich der goldene Aluhut. Die Links findest du in den Shownotes. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann empfehlen wir dir den Podcast Alles nur Zufall, Verschwörungstheorien verstehen von Anja Haufe. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Um diese Reportagen auch weiterhin
1: machen zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Wir sind nämlich nur zu zweit und
2: machen von der Redaktion bis zur Produktion alles selbst. Schau dir auf jeden Fall auch die Fotos zu dieser Reportage an. Du findest sie auf Facebook, Instagram und auf unserer Website. Wenn du die nächste Reportage nicht verpassen willst, dann melde dich für unseren Newsletter
1: an unter www.inselmilieu-reportage.at.